0: 各位听众朋友，大家好，我是梁洪德，欢迎大家收听《阳宅风水操作实务》的第二节试听课，《阳宅好风水的三个标准》。想要了解风水课程的详细内容，可关注我的微信公众号“洪德周易文化研究”。那怎样的房子才能称之为好风水呢？判断一所房子是不是好风水的标准其实非常多。但我们今天在这里要讲的，是我专门给大家提炼出来的三个最为重要的核心标准。如果大家能听懂我这一节课，那我们很容易就能判断出一所房子到底算不算是好风水的房子。那阳宅好风水的三个标准是什么呢？第一个呢，要求是格局方正。第二个是藏风聚气，第三个是万物皆备于我。这三个都是风水当中的核心。我们先说第一个，格局方正。有一句风水古诀叫“贵屋从来方正局”，就是说一所房子啊，它的风水如果要好的话，那么必须要符合第一个条件，就是格局方正。如果你连格局方正这一点都做不到，那其他的格局就算啊其他的这个方面就算有多好，那这个房子也是有缺陷的。那怎样的房子才能称之为格局方正呢？阳宅风水的格局啊，其实呢包含三个方面。第一个呢是地基，第二个是屋形。第三个是户型，我们先看第一个，地基方正。我们知道啊，地基是一所房子建造的时候的基础。试想一下如果基础不方正，那么建起来的这个房子必然也是不方正的。就算你能够在二楼以上能够把这个房子拉成方正。但是整栋楼呢，也是会给人头重啊、头重脚轻的这种感觉，或者怪怪的感感觉啊，也是有缺陷的。那为什么地基要方正呢？因为这个涉及到八卦啊，地基的方正它才没有缺角，它的八个啊八个卦位啊才能算是完整。如果是有缺角呢，就意味着这八卦里面呢、啊。它的某个方位，也就是某个某个卦位啊，会有缺失。那我们的朋友如果学过八卦，应该就知道啊，缺角呢是会影响到八卦的完整性。而八卦当中的每一个卦位，是可以代表啊，各自代表啊家中的不同成员，或者是家中人不同部位的健康的状况。如果是地基产生缺角，那就会影响到家中某个成员的身体健康或者是运气，啊，我们举个例子，比如说乾卦呢，在八卦当中，它代表的是父亲。那乾卦对应的方位呢是西北的这个位置。如果地基里面的西北位、西北角缺了，而且缺的比较严重的话，那是必然要影响到家中父亲的健康的状况的，啊，或者是家人里面的这个头部的健康。或者是家人里面呢，这个肺部的健康都是会受到影响的。这是格局方正的第一个方面，地基要方正。好，我们再看格局方正的第二个方面，屋形方正。所谓的屋形方正呢，指的主要是房子建造出来的形状是否方正。这个屋形啊，大家在很多风水。书当中啊，你是看不到他的这个论述的，因为因为这一个其实是比较重要的啊。我们讲到屋形呢，顺便普及一下古人给屋形定的五行标准：金、木、水、火、土。也就是说，屋形呢，它其实也是分五行的，可以分为金形屋、木形屋啊、水形屋、火形屋、土形屋，并且这五行屋呢。各有吉凶，我们可以看这几幅图。第一幅呢是方正土形，第二幅呢是波浪水形，第三幅呢是尖上火形，第四幅呢是瘦长瘦高木形，第五幅呢是圆润金形。这五种这个形啊，五行形物。都会产生不同的气场。那我们先看呢、啊，会产生凶气场的这种屋型。在屋型里面呢，一般像这个水形屋、火形屋、木形屋啊，木型的屋都会产生不太好的气场。啊、首先我们看呢、啊，水火这两种形状的屋子，有一句话呢叫做“水火皆是无情物”，所以一般屋子的主体形状建筑呢。属于水型、火型的是比较少的，用到、啊、用到水型和火型呢，是除非万不得已，或者是不住人的这些地方。因为水火它代表的是两极呀、啊，水呢代表的是北极，寒气太过；火呢代表的是南极，热气太过。它们的气场呢，一是太强，第二个呢是不稳定。但在这里面呢，必须提醒大家注意一下，我们在这里面讲的两极呢，指的是五行两面的两极，并不是我们地球上的南北极啊，不要搞错了啊。讲到这里呢，有朋友可能会问，那水形屋的形状是怎么样的呢？水形屋其实是就是墙面呢像波浪形的这种房子，就是这个房子的墙墙面呢一面凸出来啊，然后呢又凹进去。又凸出来，又凹进去，高低起伏，像波浪形的那样。那水形屋呢，在我们的生活当中是比较少见，但是在某一些专门设计的高楼大厦当中呢，也会见到。火形的屋子呢，就是房屋的主体建筑像三角形啊、刀形啊等这些气场很凶的房子。主体建筑是火形的房子呢，也相对比较少见。类似火形的倒是常见，有很多房子的这个屋顶呢盖了三角形，那也是属于火形啊。不过这个是没有问题的，因为这些房子的主体建筑呢一般是方正屋形，五行属土，那么上面有点火，火小土大，火来生土啊，是完全没有问题的。那么木形的房子呢，就是房屋主体瘦长、瘦高的这么一种形状，这里面呢反而是多见一点。啊，有一次我去帮人家看房子的时候，刚好就看到有一户人家打算在一块长九米、宽不到两米的地基上建房子，问我可不可行？那当然是不行的，因为这个很明显的就是，呃，木型的屋子嘛。啊，我也见过有一户人家哈、啊，真的就住在这里面的这这种房子，他盖了，呃。它本来呀、啊，这个房子啊本来就很长狭，但是却盖了几层楼那么高，也是木型，啊，结果呢住进去没多久啊，就产生很大的问题。那么这三种屋型呢，都容易产生凶的气场，因为这三种屋型啊，容易让屋里面的气场，一个是不流畅，第二个是产生凶的气场，因此呢，对住在里面的人呢，容易产生不好的影响。那剩下的土型屋和金型屋呢？应该来说是比较吉利的屋型。我们今天能够看到的大部分的房子，其实都是土形屋，像这个长方体啊、正方体形状的这个房子啊，都是土形屋啊。像我们建现在啊见到的很多这个高楼大厦啊，也是以土形为主。那古人讲呢，天圆地方，天呢是乾卦，地呢是坤卦啊，乾为天，坤为地嘛。那么这个地地方啊，方呢，其实又可以代表坤卦，所以这个方它还具有几种特性啊，它除了一个五行土的特性，还有一个坤卦的特性，结合起来呢，所以它具有这个安稳、安静啊、修养的这么一种意思。所以我们现在的房子啊，呃，比较多是土型，就是这个原因。而我们的房子啊，因为呢，大部分都是我们用来生活休息的场所，安居才能乐业。你要安居，那你就必须要安稳啊，就必须要住在这样一个方形的房子啊，方正型的房子，因为这这种房子的气场呢是最稳定的，最有利于安居的啊。那圆形的屋子呢，我们刚才讲了，虽然也算吉利，但是呢，它代表的是动。啊，天圆地方，大家可以去看看呐、啊。天体呢都是圆的，它们的动呢也是永不停息的。啊，你们看，像这个太阳啊、月亮啊、天上的其他星星啊，你看过他们会停下来休息吗？当然不会。所以，如果住进了一个圆形作为主体建筑的房子，如果你是作为啊工作场所，经常要动的，要去跑业务的，倒是问题不大。因为圆形代表动嘛，动才有开创性嘛，所以对于创业啊、开创啊也是有一点帮助。但是如果是作为安居的生活场所，若是圆形的话，那么你就住得不安稳了啊。大概呢是在家住一晚，往外跑三天啊，又或者是在家里面常常是待不住啊，一回到家啊，这心呢就很不舒服，老是想往外面跑。这其实是风水气场产生的作用。那么我们讲回第讲到第三个方面啊，就是我们要讲的户型方正。这个呢，我们讲格局方正的时候，大概很多朋友首先理解的就是户型方正吧。那么户型方正呢，我们很多朋友相对比较容易理解，因为我们去售楼部看房子的时候呢，首先看到的都是房子的这个户型图。其实，在现代的单元楼，真正方正的户型已经是比较少见。大家可以看啊、呃，这几幅户型图，比较典型的方正呢，就是像左边的这两幅图。而现代很多户型呢，为了采光通气，都会有些小缺角。但是这个呢，可以告诉大家，这个小缺角呢，其实影响不大，没问题的啊，根本没有问题。因为你做了这一个呃小缺角，但是可以采光通气，它也是可以平衡的哈。除非像我们看到的右边这两幅图，缺角缺到这种程度，那就是真正有问题的房子，这个是万万不可以常住的啊。如果你是住一天两天啊，是旅店，那就没问题。如果是常住的话，长啊长时间居住的话呢，啊，我是不建议的。所以，如果你懂点风水，的确呢可以让自己的人生走得更顺一点。起码买房的时候就有主见些。但是，我们的朋友如果不懂又贪图便宜的话，很可能就会买买了像这个左边啊，呃、这两幅这种啊啊、呃、这个右边啊不户型不太好的这种房子。这种房子除了不好用，其实呢真的还会影响到你的事业运程、健康等等。真的是不可以长时间居住。第四个方面呢，是客厅、房间、厨房、厨房厕所的布局要合理。那什么是客厅、房间、厨房布局要合理呢？这个其实不能算到格局方正这个知识范畴啊，但是既然讲到户型，就当成知识点送给大家。首先呢，是客厅要比主人房大。我见过有些房子、啊，它的主人房是比客厅大的，这个叫主宾不相宜，是不太好的。另外呢，是厨房和洗手间和房子的比例啊，要协调，要合比例。就是说，你房子不大的情况，你的厨房呢不能过大，啊，这个呢叫阴阳不协调。另外呢，有一些房子啊不大的情况下，厕所也大的惊人啊，我就在。帮人家看风水的过程当中啊，看过这样一所房子，很多年前去帮人家看的啊。这所房子的公共洗手间呢，和它的主人房是一样大，好像还更大一点。那么像这样的房子呢，主人必然是犯桃花，而且身体不好的。那我们现在啊，再看阳宅好风水的第二个标准：藏风聚气。藏风聚气这个标准呢，可以说非常非常重要。不管是阴宅风水还是阳宅风水，都是核心当中的核心。我们往下的所有的这些课程里面呢，其实很大部分都是围绕这个核心啊去讲的。那什么是藏风聚气呢？要理解这一点，必须先要普及一下啊，大家关于气的关概念呢、啊，很多朋友对这个气的理解呢，可能。啊，受我们现代科学的影响啊，还停留在啊，我们今天科学里面所理解的空气啊，就是气。其实风水里面的气呢，并不是这个意思，它的内涵呢非常丰富。简单来说，阴阳交融的生气，才是我们要表达的这个气。所谓在天成像，在地成形，甚至是自然万物，都可以理解为气凝聚而成。这个呢，大家如果不明白呀、啊，可以听回，啊、呃，我在这个同样在这个课程里面哈、啊，呃，讲的纯理论的这个阴阳的特性，你就可以理解了。那简单的说，就是我们这个世界上肉眼能看到的和看不到的一切东西，都是气凝聚而成。如果这个方面我们要讲下去，应该可以再开几堂课了。但是为了方便大家理解，我们今天主要呢是从阳宅风水的角度去讲藏风聚气，讲的简单一点。那从阳宅风水的角度去看藏风聚气呢，主要有两个方面，一个呢是在地成形的行物啊，就是形卵的藏风聚气；另外一个呢是地面上的阴阳二气作用而成的藏风聚气。这里面呢，呃，很少有人啊会把这两个方面一同公布出来。那我们在这里面讲，既然讲到这一点呢，顺便也给大家普及一下啊，地面上的阴阳二气的特性是怎么样的呢？阳气的特性呢，它是往上升腾，随风而飘，啊，御空而窜；阴气的特性呢，是往下沉降，啊，就是一直往下的。所以我们可以看到啊，中国北方的暖气管道的出气口一般呢是装在这一个靠地面的这个地方，因为这个暖气就是热气嘛，它是可以往上升。而空调，空调的出气口呢，制冷的这种作作用啊，功用它一般呢，啊要装的高一点，啊，所以呢有一些很呃地方呢，它就装这个中央空调也是挺好用的，因为冷气呢。它是往下降嘛，啊，在上面它自然就可以沉下来，这个是阴阳二气的特性啊。这个在我们往后课程当中呢，会讲到它们的作用和运用啊。下面呢，我们继续讲啊，什么是在地成型的藏风聚气？那在地成型的藏风聚气呢，其实是，呃，地理当中大家可以看到的，比如说我们看到的山，看到的。河流啊，看到山的各种形状，看到河流的各种形状等等。那么，这地理上的山川河流的各自不同的形状，就是阴阳二气相互作用啊，在地下运行而行啊而成的。所以，地灵为什么出人杰？地灵呢，往往就意味着这块地成的是生气，意味着这块地能够藏风聚气。那么在具体操作当中，我们要看阳宅地理形局的藏风聚气，一般呢可以通过观察四灵局去解决，看看四灵局青龙、白虎、朱雀、玄武是不是各得其位。如果是四灵得位的话，那必然是藏风聚气的绝佳风水。如果再细化一点，阳宅风水当中的藏风聚气，其实又可以分为外局的藏风聚气和内局的。藏风聚气，那何为外局的藏风聚气呢？大家可以看看视频上的这张阳宅理想风水图，从这图中大家可以看到四灵兽啊，也就是我们说的青龙、白虎、朱雀、玄武是各得其位的。看到这幅理想风水图，如果大家是有悟性的话，应该啊得到的启发会非常大。我们简单分析一下啊，我们先看玄武，玄武呢就是房子后方，后面啊就是玄武位。四灵诀当中对玄武的要求呢是要厚重沉稳啊，你作为靠山嘛，你不厚重怎么靠呢？是不是？从这个图当中我们可以看到，玄武位首先呢是坐山，是不是？这个坐山的形不错吧？啊，然后呢，左山又不太高，后面呢，主山就高一点，啊，一层比一层高，然后主山通向的这个山龙啊，就就是龙脉啊，连接少祖山以及主山啊，这样一来，那房子呢，就正好坐落在来龙的落脉处。这个络脉处呢，就是穴位所在了，就是这个藏方聚气啊，就是我们说这个气因这个势停在这个地方啊，所以这叫玄武得位。我们再看青龙，左边的青龙，从图中呢我们可以看到啊，左边的青龙山呢，它是高起，外面又有群山护卫，这个青龙呢是非常有力的。而左边的青龙山与右边的白虎山相比，又刚好可以压白虎一头啊，比白虎刚刚高一点点嘛，是不是？这叫青龙压白虎。所以在这里面呢，我们也可以看到啊，青龙是得位的。我们再看右边的白虎，右边的白虎山呢是没有左边的青龙山高，然后白虎山外面呢。又见到有利的护山，怎么有利呢？这个护山很明显比这个白虎山还高嘛。所以这个白虎呢，一个是有利，一个呢是驯服啊，这叫白虎得位。最后我们看看呢、啊，前边的朱雀，朱朱雀方式非常重要啊，代表一个人呢、啊，你的前景、前途啊，子孙后代。你看这个。朱雀坊明堂是不是很开阔，又有曲水环抱啊？我们简单来讲呢，长风区区就是山环水抱嘛，曲水环抱。然后蓄水呢，要见重重关锁，就是有钱也能够啊存下来了。近呢又看到暗山锁气，远呢又见潮山啊高起。这个潮山不但高起，还非常非常有情啊，潮山有情朝拜，所以这里面呢也叫。朱雀得位，那这样的格局呢，能够使生气行而有止，聚而不散，所以呢，称之为藏风聚气局。那何为内局藏风聚气呢？内局藏风聚气啊、呃、的灵活性很多，也比较复杂。但我们呢，一般可以看一下啊，有一个标准呢，就是大家可以看看北京的四合院。北京的四合院呢，作为啊。呃自身所建的建筑物，也就是说，它不依靠外的这个卵头，而是自造卵头，啊，自造形局，去这个布局，做到藏风聚气。那么这个呢是非常不错的。我们看呢、啊，北京的四合院呢，它主要是按八宅风水的布局去进行，但是在形局设计方面呢，它也是按照四灵局去布置，因此能够做到藏风聚气。大家可以看看视频上的这幅图，这个就是北京的四合院。北京的四合院呢，一般是坐北朝南，开东南门。中间院子呢可以透天光，纳阳气，是内明堂。正房呢在北，东西厢房呢在两侧，并且东厢房呢一般会比西厢房啊高那么一点点。青龙白虎朱雀玄武呢，也是各得其位。因此，从内局看，这种格局呢，也是藏风聚气的。那阳宅好风水的第三个标准呢，我们再看一下啊，是万物皆备于我。这个呢，我们很多朋友可能听都没听过。什么叫万物皆备于我？其实，所谓的万物皆备于我呢，就是万物。都要对我有情啊，都要对我好，都要迎接我。有情为吉，无情为凶嘛。我们既然说的是阳宅风水，那么这个“我”呢，当然指的就是阳宅本身，就是房子本身了。万物皆备于我，对于房子来说，就是说我房子的前后左右、四面八方所有的山川河流也好。建筑物也好，树木也好，花草也好，啊，都是对我有情为吉。那怎样才能称之为有情呢？有情就是要对我好，所以有情的含义呢，在这里面我们帮大家梳理一下啊。第一种呢是像这个吉祥啊、圆润啊、方正啊、有生气、有生机的，这个就是有情的第一个条件了嘛。第二个呢就是。啊，迎我有情啊，背我无情啊。比如说，你像一个人，是不是他张开双臂啊，迎向你，那他是有情的；如果是背背对着你呢，那肯定是无情了。从具体的操作方面去看呢，我们其实可以从四个方面去讲述啊首先一个呢是山，一个是水，那么水呢还涉及到路啊，因为现在我们直接见到河流的。比较少，比较多是见到露啊，露为假水，也可以作为水的一种。还有四灵，就是我们刚才讲的，呃，青龙、白虎、朱雀、玄武，还有万物啊，这一些如果都有情的话呢，那么这个房子里面综合起来呢，就是一个非常完美的藏风聚气又有情的格局。那我们简单讲一下啊，这个山有情。这个山怎样为有情山呢？像这个山形吉祥啊、圆润啊、玉屏啊，啊，像这个文笔啊。但是作为文笔山的时候呢，位置一定要恰当，距离也一定要恰当才可以。啊，然后呢，像这个质地和颜色啊，有没有生机啊？啊，够不够清秀啊？这个山是不是完整啊？有没有距离太近啊？等等。比如说，如果你房子前面呢有这个。刚好啊，有这个很圆润的山作为安台，山的距离，呃，山和你的距离恰又很很恰当，山的高度又刚刚好，那当然是有青山。但如果你家前面很近的，如果是水的话呢，水行一般要吉祥，像这个玉带环腰，如果太近了就变成了割脚水，水急呢也会直送无情。如果是池塘呢，它要求是方正呢、啊，半月形呢、啊，它是为有情；像这个三角形啊、刀形啊，是犯大忌的。水质呢也要清啊，像这个浊啊、臭啊，当然也是为无情了。那比如说，如果你家前面有这个玉带水环腰，距离又恰当，那当然是有情水；如果你将门前的水向前直流而走，那当然是无情水。四邻有情呢，就是青龙白虎朱雀玄武要各得其位。具体呢，大家可以看我们刚才讲的藏方聚气。万物有情，就是阳宅周边呢，所有东西都要有情为好，无情为凶。比如，比如说像你这个屋前的树，如果是有生机，位置要恰当，树形呢吉祥，那当然是有情了。但是如果这棵树，它的枝干呢是直冲到你的门口，或者呢是枯萎的这些树，那就是无情树。这个呢就是我们，呃说的阳宅，要说的阳宅好风水的第三个标准，万物皆备于我。那阳宅好风水的三个标准呢，就讲到这里。有兴趣的朋友可以购买课程继续学习。谢谢各位。